0: La côte nord côté pile, isolée, sauvage et acadienne. Bonjour tout le monde, pour cet épisode de rentrée, je vais vous faire découvrir la côte nord du Québec où j'ai passé une dizaine de jours à me balader en van avec une amie. On va parler de nature et des communautés qui vivent dans cette région. Identité, déplacement de population, richesse de la nature et exploitation ou surexploitation par les humains, c'est une terre de contraste qui, un jour, brille de mille feux sous le soleil et le lendemain apparaît en dégradé de gris avec des touches de vert foncé dans les nuages. Une terre où on réalise qu'il n'y a pas de réponse simple aux défis de ce monde. Une région qui offre un condensé d'histoire canadienne. Si tu veux voir des images, ne manque pas la vidéo sur ma chaîne YouTube avec mes recommandations d'itinéraire pour découvrir la région like et abonne-toi pour être notifié des prochaines vidéos. À partir du mois d'octobre, je vais ouvrir une communauté pour les auditeuristes du podcast. Si tu as un niveau intermédiaire à avancer et que tu souhaites améliorer ta compréhension et ta capacité de discuter des sujets abordés dans mon podcast, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir les informations. Aujourd'hui, on commence avec la côte nord côté pile, la phase de carte postale, ce que vous pouvez voir lorsque vous suivez le circuit touristique classique. La semaine prochaine, je vous parlerai du côté face, le revers de la médaille, le côté sombre, résultat de la colonisation de la nature et des peuples autochtones. By the way, au fait, pile et face, c'est comme ça qu'on appelle les deux côtés d'une pièce de monnaie, head and tail en anglais, ou on pourrait dire Dr Jekyll and Mr Hyde, une face positive et une face négative qu'on essaye de cacher. Pour commencer sur la Côte-Nord, je dirais que pour moi, le mot-clé qui définit ce territoire, c'est l'isolement. La Côte-Nord est une destination très sauvage, mais pas très originale cette année, en 2021. Il semblerait que beaucoup de Québécois qui ont décidé de prendre leurs vacances dans la province ont pris la même direction cet été. L'année dernière, la destination phare était la Gaspésie, la rive sud du Golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent, Et cette année, c'était en face. C'était la Côte-Nord, la rive nord du golfe et de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Pour vous situer un peu, la Côte-Nord, c'est au nord-est de la ville de Québec et ça commence après l'embouchure du Fjord du Saguenay et la ville de Tadoussac. Il y a une route qui longe le fleuve, c'est la route 138. Ce qui est drôle, c'est que j'habite sur cette même route 138 à Montréal. Elle porte un autre nom en ville, mais c'est le même axe que cette route 138. Donc en gros, on a roulé presque tout droit chez moi jusqu'à la fin officielle de la route à Kegaska, à environ 1600 km de Montréal. La dernière portion, qui traverse des marécages et tourbières, est une route en gravier. Le gravier, c'est de la terre et des petits cailloux euh, tassés et aplanis. Et euh, cette route en gravier se termine au rivage du golfe du Saint-Laurent, qui ressemble vraiment à l'océan. Ensuite, on peut continuer par un chemin de terre aux alentours de la communauté de Kegaska, mais le moyen de transport principal vers les autres villes situées plus loin au nord-est le long du golfe, c'est le bateau. Sauf en hiver, où la route blanche qui fait 400 km permet de joindre toutes les communautés en motoneige jusqu'à la dernière ville, Blanc-Sablon. Cette route blanche est ouverte en moyenne seulement 52 jours par année. Le reste du temps, les villages entre Kegaska et Blanc-Sablon ne sont pas accessibles par voie terrestre. Avec la question du réchauffement climatique d'ailleurs, se pose la question de savoir combien de temps cette route blanche pourra être empruntée, parce que s'il si arrête de neiger de façon conséquente, cette route deviendra impraticable en hiver aussi. Alors c'est possible aussi de rallier la côte nord en avion depuis Montréal, Québec et d'autres petits aéroports, mais attendez de connaître le prix la nouvelle grille tarifaire d'Air Liaison comprend 5 catégories de prix et ils sont fiers d'annoncer que 50% des billets pour cette île, Bécomo et 7 autres aéroports sont à moins de 400$ à aller simple depuis Montréal ou Québec. Alors ça coûte moins cher d'aller à Paris depuis Montréal que d'aller sur la côte nord en avion. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé d'isolement Mais aussi parce que les gens sont regroupés dans des villages ou des petites villes Distante de parfois 45 minutes de route, mais tout autour, ce sont des forêts. Il y a peu de traces humaines hormis les lignes électriques à haute tension. Pas de terre cultivables, pas de fermes, pas d'élevage. Très peu de routes s'enfoncent dans la forêt plein nord. Il y a seulement cette route 138 qui longe le fleuve. Et les quelques routes qui le font, qui s'enfoncent dans la forêt au nord, sont le signe qu'il y a une mine, un barrage hydroélectrique ou une exploitation forestière dans cette direction. Avant de s'intéresser à cette partie de l'équation aux ressources naturelles de la région, attardons-nous sur le peuplement de cette région et sa trajectoire surprenante. En effet, en arrivant à Havre-Saint-Pierre, j'ai été surprise de voir le drapeau acadien sur les panneaux avec les noms des rues, dans des jardins et aussi sur des bateaux j'ai appris que la plupart de ces villages de la côte nord, qui sont différents des communautés autochtones dont je, dont je parlerai après, ont été fondés par des Acadiens suite au grand dérangement dans les années 1755 et au petit dérangement plus tard au 19e siècle. L'Acadie, c'est une région qui englobe des terres qui sont maintenant en Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, et au Nouveau-Brunswick, New Brunswick, au Canada les Acadiens sont les descendants des premiers colons français arrivés en 1604. Par la suite, une partie du territoire de l'Acadie est cédée à l'Angleterre et ça deviendra la Nouvelle-Écosse. C'est à partir de ce moment-là que les choses se gâtent, que la situation devient plus difficile pour les Acadiens. En effet, l'Angleterre demande aux Acadiens de prêter allégeance à la Reine d'Angleterre ou alors de quitter l'Acadie pour rejoindre le Canada français. Mais bon, les Acadiens, eux, ne voulaient pas quitter leur région. Ils y étaient bien, ils vivaient confortablement, ils avaient leurs fermes, leurs élevages, etc. Et ils ne ne voyaient pas de raison de partir. Et prêter serment à la reine d'Angleterre, c'était perdre un peu d'autonomie. Car la France étant loin, ils étaient plutôt tranquilles et libres de faire leur vie comme ils le voulaient. En plus, devenir anglais, c'était renoncer à leur culture perdre leurs possessions, leurs fermes, leurs terres, leurs élevages d'animaux, etc. Et ils n'ont pas accepté la proposition. Pendant des années, ils ont refusé d'accepter la proposition des Anglais, donc de prêter serment à la reine d'Angleterre et de devenir anglais. Le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, veut l'unité. Donc ils ne voyaient pas d'un bon œil cette résistance et cette dissidence dans le Royaume. Et en plus, avec la guerre contre la France, les Anglais étaient inquiets et avaient peur que les Acadiens francophones soutiennent la France et le Canada français dans la guerre contre l'Angleterre. Donc, à partir de 1755, les Anglais ont organisé la déportation de milliers d'Acadiens vers le Québec et les colonies américaines, notamment la Caroline du Sud, la Géorgie, la Pennsylvanie, la Louisiane et aussi aux Antilles, Les Antilles, ce sont les îles des Caraïbes qu'on appelle « West Indies » en anglais. Et euh, et certains Acadiens ont même été déportés jusqu'en Europe avec un retour en France. Les biens, les possessions des Acadiens ont été détruits et réappropriés par des colons anglais ou de Nouvelle-Angleterre et ils n'avaient pas d'option pour revenir sur leurs terres. Les déportés ont été entassés dans de mauvaises conditions sur des bateaux et des milliers sont morts avant d'arriver à destination. Certains Acadiens ont pris la fuite vers la côte nord du Québec, une région qui ressemblait un peu à leur Acadie natale, avec beaucoup de poissons pour la pêche et des criques et des baies pour se protéger des tempêtes et construire des ports et des villages. Des tribus autochtones étaient déjà présentes sur le territoire et ils ont pu rapidement nouer des relations commerciales. Une deuxième vague d'immigration acadienne a eu lieu plus tard en provenance des îles de la Madeleine, un archipel situé entre le Québec, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Cette migration était volontaire et motivée par la famine qui sévissait dans les îles, qui touchait les îles. La surpêche avait plus ou moins épuisé le stock de poissons et de mauvaises récoltes se sont ajoutées à ça. En tout cas, on a pu voir à quel point les habitants de la région sont fiers de leurs origines acadiennes et tiennent à célébrer l'histoire de leurs ancêtres. Au Québec, quand tu fais un road trip ou quand tu vas te promener dans les les petites villes ou les villages, tu peux te faire plaisir au niveau de la gastronomie. C'est un aspect très appréciable du Québec, c'est qu'il y a un grand savoir-faire dans la la gastronomie et euh, tu trouves de nombreuses micro-brasseries. Donc si tu aimes la bière, tu peux trouver une quantité incroyable de bières artisanales fabriquées dans la région avec les produits locaux. Pas le houblon évidemment, mais aromatisé avec des petits fruits, des baies et des végétaux de la région. Tu peux aussi trouver du gin distillé dans la région. Comme nous sommes au bord du Saint-Laurent, il y a évidemment euh, du poisson. Donc tu as quelques restaurants de, de poissons et de fruits de mer assez haut de gamme, il faut le dire. Euh, mais il y a aussi une tradition de, de fumer le poisson. Donc tu peux trouver du saumon fumé, en, en particulier dans la petite ville d'Aguaniche. Et beaucoup de baies et de thé fabriqués avec la petite baie locale qui s'appelle la chicoutait. Ça ressemble un petit peu à une sorte de, de framboise orange, mais ça pousse dans l'herbe. Ce n'est pas un buisson, c'est une, une petite plante qui fleurit sur la, sur la steppe. Tu peux aussi trouver des infusions de thé du Labrador. Donc C'est un, un petit buisson dont on récolte les feuilles et les fleurs qu'on peut faire infuser pour faire des tisanes. Et ça, tu en trouves vraiment partout dans le, le nord-est de la Côte-Nord. Lorsque vous êtes dans les environs de baie como, essayez de trouver la petite baie qu'on appelle la camrise. La camrise, c'est une sorte de bleuet allongé. Donc le bleuet, c'est la Blueberry, mais elle a une forme beaucoup plus longue. Ce n'est pas une petite boule ronde comme le bleuet. Et euh, ça a la même couleur, ça a le même aspect, mais allongé. Et, euh, et c'est vraiment très très bon, c'est un petit peu acide aussi comme le bleuet, donc c'est, c'est très proche mais un petit peu différent en même temps. Et il n'y a que à cet endroit que vous pouvez en trouver. Je ne sais pas si on en trouve dans les supermarchés. Nous, on était allé à la ferme Manikouagan, où, où on peut les acheter, mais peut-être qu'il y a des, des petits stands ou des petits producteurs qui en vendent aussi dans le, le centre-ville de, de Bekomo. Et les paysages sont vraiment magnifiques. Tu alternes entre la forêt. Et puis ensuite, quand tu vas de plus en plus vers le nord, quand tu passes le 50e parallèle, tu es plus dans la taïga. Puis la, la taïga, c'est la forêt avec euh, beaucoup de, de lichens et une, une végétation très particulière. Ensuite, tu, tu traverses des, euh, des marécages. Donc tu as euh, beaucoup de, de mini lacs ou de, de petites flaques d'eau tout autour de toi et la route qui passe au milieu. Puis euh, la toundra. Et quand tu as la chance de longer le fleuve, tu peux le voir devenir évolué euh, d'un fleuve où tu peux apercevoir la rive en face. Et progressivement, ça s'ouvre et ça devient le golfe du Saint-Laurent et là, quand il ne fait pas très beau, tu as vraiment les vagues comme sur l'océan et tu as l'odeur maritime des algues. Ma copine et moi, nous avons été élevés dans l'ouest de la France, pas loin de la Bretagne. Et c'est vrai qu'on retrouvait ces odeurs de notre enfance, de, de l'océan, du sel, de l'iode, des algues, etc., et comme tu longes le fleuve qui est rempli de baleines en saison, on, on a eu la chance de voir à plusieurs reprises des rorcales, des belugas très proches de la côte, même sans aller sur un bateau. Tu peux les observer de la côte de façon très respectueuse, sans les déranger. Tu peux voir ces gros mammifères marins en train de, de pêcher, de vivre leur vie. Ce qui était vraiment impressionnant aussi, c'est qu'on voyait vraiment les marais. Même au début de la côte nord, où c'était encore le fleuve Saint-Laurent, on voyait vraiment la différence entre la marée haute et la marée basse. Si tu t'intéresses à la culture québécoise et que tu veux découvrir un artiste emblématique du Québec et que tu vas jusqu'à Natashkwan, tu as plusieurs activités à faire pour découvrir le chanteur Gilles Vigneault qui a, qui a chanté le Québec et qui, a, qui était fier de sa région et dont les, les chansons racontent en quelque sorte l'histoire locale et les, les personnalités qui peuplait sa, sa communauté quand il était jeune. Et Natashkwan, en parlant de gastronomie, Natashkwan, c'est aussi une ville où tu peux te faire plaisir. Il y a des, des bons petits restaurants, une chocolaterie et une microbrasserie aussi. Donc, euh, c'est vraiment un arrêt incontournable si tu vas jusqu'à, jusqu'au nord-est de la côte nord. Donc voilà, si tu vas en vacances dans cette région, que tu fais un road trip et que tu t'arrêtes dans les offices du tourisme des municipalités, c'est le paysage que tu auras de cette région. C'est une région qui est de plus en plus active au niveau de l'artisanat. Avec le développement du tourisme, les artisans locaux ont plus de débouchés pour leur production et peuvent donc euh, fabriquer des savons, des bijoux et, et d'autres petits articles que tu pourras acheter pour ramener en souvenir et soutenir l'économie locale. Et euh, donc n'oublie pas d'aller regarder la vidéo avec mes conseils de road trip sur la côte nord sur ma chaîne YouTube, Cathy Intro, My Polyglot Life. Et la semaine prochaine, je te parlerai d'une facette un peu moins glamour, mais représentative elle aussi de l'histoire du Canada. Parce que si on veut que les choses changent, c'est important d'être au courant du passé et de ses répercussions, donc de son impact sur le présent. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt dans le podcast My Polyglot Life en français. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour recevoir les prochains épisodes et laisse une review et des étoiles sur Apple Podcast. N'oublie pas de partager aussi avec toutes tes connaissances, tes amis, tes professeurs, etc. À bientôt